0: Areena. Markkina, talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku kuvittelee, että olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Uskoakseni Suomi on maa jolla on loistava menneisyys ja upea tulevaisuus, vain nykyisyys on kurjaa. Näin kirjoitti pari päivää sitten kolumnissaan pitkän linjan talousvaikuttaja siksten Korkman. Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat jälleen täältä Puistolan kotistudiosta. Näin käynnistyy jälleen yksi Mikä maksaa ohjelma. Suomi alkaa vähitellen avautua. Kun tulevaisuus kuitenkin näyttää tällä hetkellä hieman usvaiselta tällä hetkellä, niin Katsommekin tänään lähihistoriaamme. Arviot siitä, paljonko talouskasvumme hidastuu valitsevan tilanteen vuoksi vaihtelevat, samoin näkemykset siitä, kuinka pysyviä vaurioita nykytilanne talouteemme jättää. Me palaamme tänään 80- ja 90 luvuille kun pohdimme sitä, miksi Suomi joutui historiallisen syvään lamaan 90-luvun alussa. Laman syyt, seuraukset ja opetukset siis seuraavan reilun 50 myyntin aikana. Tervehdys Jaakko Kiander ja tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Olet nykyisin eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaava johtaja, mutta koulutukseltasi olet ekonomisti ja toimit pitkään päätoimisena tutkijana. Miten tulit tutkineeksi 90 laman syytiä ja seurauksia? Millainen prosessi se oli, että siihen ryhdyttiin?
1: No mä olin silloin laman aikaan itse nuori, nuori tutkija ja tota, tilanne oli hyvin silloin kuin. Niin innostava noin niin kuin tieteellisessä mielessä ja sitten myös niin kuin talouspolitiikan kannalta hyvin mielenkiintoinen ja sitten myös tietysti oli semmoinenkin näkökulma, että oli itse silloin nuori asuntovilkainen perheen joka tietysti hyvin konkreettisesti tunsi siinä perheen taloudessa ja laman vaikutukset ja näki sitten sukulaisista ja jatuttavien piirissä kanssa, että minkälaista jälkeä siinä, siinä syntyy. Tämä tuota, ankea arkipäiväkin tuli hyvin tutuksi.
0: Eli siinä oli tavallaan omiakin kokemuksia taustalla, vaikka nyt niistä että kirjoitakaan tässä, tässä tuota, julkaisussa laman opetukset, 90-luvun kriisin syyt ja jonka Vatsi tämän aikanaan julkaisi tuossa vuosittain vaihteen, vaihteen seutuvilla. Ö, sinulla on yhä dosentuuri Helsingin yliopistossa. Ehditkö yhä tehdä aktiivisesti myöskin tutkimusta?
1: No en kovin aktiivisesti, mutta kyllä yritän aina välillä jotain kirjoitella ja, ja jonkun verran luentoja sitten myös.
0: No ennen kuin me kurkistamme tuonne historiaa, niin, niin pari sanaa tästä päivästä. Millaisen ajatuksen olet seurannut sitä, mitä taloudessamme juuri nyt tapahtuu?
1: No tämähän on hyvin mielenkiintoinen tilanne ja tota, nyt kun on tämä sosiaalinen media nykyään olemassa, niin aika helppo seurata, että ihan miten milläkin hetkellä ihmisten niin ajatukset, ajatukset tässä muuttuu ja kehittyy, ja miten tätä tilannetta <köhö> arvioidaan. Tota, Minusta tässä, kun on, on nähnyt jo aika monta kriisiä tähän ikään mennessä, niin toistuu tämä, tota, mikä tuntuu ainakin Suomessa olevan tyypillistä, että ihmiset helposti piahtaroivat äärimmäisessä pessimismissa, aina kun tulee siihen vähänkin aihetta. Ja nyt tämäkin tota, kriisi nähdään nyt tämmöisenä eräänlaisena, loppuna, joka sitten varmasti tulee aiheuttamaan meille erittäin suuria ja pitkäaikaisia kustannuksia. Ja pelätään, ettei koskaan enää palata, palata vanhaan hyvään aikaan.
0: No oletko itse sitä mieltä, että vanhat hyvät ajat vielä palaavat?
1: Kyllä, mä luulen, että palataan. Mennään vielä paljon parempiinkin aikoihin jatkossa, että on siinä mielessä optimistinen.
0: Se on hyvä kuulla. No lähdetään liikkeelle tuosta 80-luvun loppupuolelta. Silloin Suomessa meni lujaa, oltiin lähes täystyöllisyydessä. Miten itse luontisit 80-luvun loppua Suomen taloudessa?
1: No sehän oli hyvin jännä ja tuota, mielenkiintoista ja myönteistä aikaa. Se oli niin kuin ensimmäinen kerta ehkä Suomessa, kun oli tämmöinen myönteinen, myönteinen ilmapiiri mun, mun elinaikana. Että 70-lukuhan oli aika ankeita, kuitenkin. Silloinkin oli talouskriisiä ja muuta ja se jatkui 80-luvun alkupuolelle asti tämä. Työttömyysongelmat että sitten, kun tuli 80-luvun lopun nousukausi, niin sehän oli aika kiva, että hetken aikaa näytti siltä, että on, on, olisi varaa niin kaikkein mukavaa ja avattiin uusia, uusia ravintoloita ja tota, ihmisten sanotaan, että kuluttaminen vähän niin eurooppalaistui ja tota, elämä oli hetken aikaa vähän, <köhön> vähän keveämpää, mutta tota, tietysti se oli ongelmat, että se aika pitkälti rahoitettiin sitten joko suoraan tai välillisesti velkarahalla, ja sitten se ei osoittautunut hirveän kestäväksi.
0: Niin, minkälaisia laman siemeniä tuolloin 80-luvun loppupuolella
1: kylvettiin? No, kyllä se ehkä tämä rahamarkkinoiden vapauttaminen oli se kaikkein tärkein siemen, koska tota, se oli se, joka mahdollisti ylivelkaantumisen ja, ja mahdollisti sen, että voi tulla velkakriisi. Et tämähän on nähty muuallakin maailmassa, että jos rahamarkkinoita säädellään, niin silloin yleensä ei tule velkakriisejä, koska ei silloin sitä velkaa pysty ottamaan liikaa, mutta heti kun säätelystä luovutaan, niin, niin ennen pitkää sitten markkinoille tulee ylilyöntejä, jotka sitten johtaa velkakriiseihin. Tästä nyt on tietysti kaikkein selvin esimerkki, on tämä vuoden 2008 finanssikriisi, joka Yhdysvalloissa käynnistyi ja siellä minusta meni ihan samantapainen tapahtumaketju sielläkin koettiin kuin Suomessa silloin, silloin aikana. Että ainoa ero oli se, että, että Yhdysvalloissa tämä pankkitoiminta oikeastaan vapautettiin sitä vasta myöhemmin kuin Suomessa. No,
0: itse asiassa, miksi rahamarkkinoiden sääntelystä haluttiin
1: luopua tuolloin 80-luvulla? No, mä sanoisin, että siinä oli takana tämmöinen. Tietysti siinä oli erilaisia äh, tota, etujakin. Et, erään, et, intressitahot tietysti hyöty siitä, että rahamarkkinoiden toimijat sitä ajo voimakkaasti ja elinkeinoelämä myös niin kuin ihan teollisuusyrityksetkin ajatteli, että se hyödyttäisi, hyödyttäisi niitä merkittävästi tämä rahamarkkinoiden vapauttaminen. Ja, mutta hyvin tärkeää minusta oli tämmöinen niin ekonomisti ajattelu, jossa tapahtui tämmöinen muutos Eli tämä aikaisempi ekonomistipolvi oli tätä niin sota-aikasta porukkaa, joka Ajattelu pohjautui vähän tähän 30-luvun lamaan ja sota-aikaan ja sitä seuranneeseen sotakorvaus- ja säätelyaikaan, missä korostui että valtion pitää säädellä kaikkea ja suhtauduttiin aika epäluuloisesti markkinoihin. Sitten tuli, tuli tätä maailmalta tätä modernimpaa talousajattelua, mistä tuli ikään kuin vallitseva ajattelu 80-luvulla. Maailmalla Suomi tietysti heijasti tätä sitten muuten ja tähän tuli esimerkiksi OECDn kautta tämä vapauttamisaajan ajatus levisi kaikkiin läntisiin maihin ja siinä oli tämä ajatus, että tuota, markkinoiden totta kai pitää antaa toimia vapaasti, että silloin saadaan niin kuin, niin kuin talousteoria ennustaa niin parhaat tulokset ja ajateltiin, että mikäpä siinä nyt voisi mennä pieleen, koska tota, Ajateltiin, että markkinoilla toimii pelkästään järkeviä olioita, jotka toimii rationaalisesti ja osaa arvioida riskinsä. Ja, ja tota siihen aikaan ajateltiin, että totta kai niin kuin yksityinen sektori toimii paljon järkevämmin kuin valtion säätelijävirkan virkamiehet Et Siinä mielessä pidettiin itse selvänä, että vapauttaminen on hyvä asia. Ja sehän oli niin kuin linjassa tämän niin kuin vapaa- kauppa-ajattelun kanssa, kun muitakin hyödykemarkkinoita myös vapautettiin. Samaan aikaan säätelystä, mutta siinä oli ehkä tämä ero, että ei sitten, mikä on tästä pikkuhiljaa vasta ehkä ehkä ruvennut valkennamaan, että rahoitusmarkkinat on kuitenkin ehkä vähän erilaiset kuin vaikka vaikka hyödykemarkkinat sen takia, että rahoitusmarkkinoilla on niin paljon muita ulottuvuuksia.
0: Niin Jaakko oliko siis näin, että kun rahamarkkinat vapautettiin kaikkialla muuallakin, niin Suomella on ollut oikeastaan vaihtoehtoja?
1: No, kyllä se näin, näin oli hyvin pitkälle, että tämä oli tämmöinen OECD-viemä eteenpäin, viemä tämmöinen niinkään harmonisointihanke jossa tota OECD suositti kaikille jäsenmaille, eli kaikille läntisille teollisuusmaille tätä tota rahoitusmarkkinoiden vapauttamista saman kuin kaikkien muidenkin markkinoiden vapauttamista. Ja tämähän on tavallaan ollut hyvin pitkä OECDn tämmöinen missio ylipäätään tämmöinen tota markkinalähtöisten uudistusten ajaminen jäsenmaissa ja tota, on tietysti selvää, että Suomi voinut siinä nyt kauhean erilainen toimia olla, että, että se Suomen liikkumavara oli ehkä siinä, että tota, missä tahdissa ja kuinka nopeasti sitten tämä, tämä vapauttaminen olisi tehty.
0: No noihin aikoihin nousi myös esiin termi kulutusjuhlat, taisi olla silloinen... Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kulberg, joka kulutusjuhlista varoitteli. Elimmekö me kulutusjuhlaa 80
1: No No semmoista pientä juhlaa kyllä, mutta musta tämä oli tämmöistä ehkä, ehkä suomalaiset tyypillistä moralismia, jossa tota, kauhistellaan sitä, että, että ihmisten elintaso vähän nousee, nousee ja tota, pystytään jotenkin hauskaakin keksimään elämään, että Musta 80-luvun kulutusjuhla nyt oli kuitenkin suht vaatimatonta ja täytyy muistaa, että siinä oli takana myös siinäkin noin 10 vuoden periodi, jolloin tota elintason nousu oli ollut taas aika hidasta 70-luvun talousongelmien vuoksi ja 80-luvun lopulla nyt tuli sitten vähän tätä niin sanottua kulutusjuhlaa. Eli tota yksityinen kulutuskasvu muutaman vuoden ajan reippaasti, mutta musta se ei ollut se, mikä nyt oikeasti oli se talouden ongelma. Että siinä niin Kulber ja monet muut ehkä arvioista sitä tilannetta ja silloin ja myös jälkikäteen väärin, että epätasapaino ei nyt niinkään ole tämä liiallinen kulutus, vaan se, että, että meidän investoinnit kasvoivat äärimmäisen kovasti silloin 80-luvun loppupuolella. Ja tuota, tämä investointien kasvu oli se, joka johti tähän ulkomaiseen velkaantumiseen, jota sitten pidettiin pidettiin huolestuttavan. Jälkikäteen voi sanoa, että ne investoinnit on kovin huonoja ollut. Meillähän silloin laajennettiin esimerkiksi teollisuuden kapasiteettia ja muuta, ja ainakin ne teolliset investoinnit, mitä silloin tehtiin, oli oikeastaan ihan järkeviä kyllä. Sittenhän silloin myös sitä moralisoitiin, että silloin jonkun verran asuntoja rakennettiin aika paljon Niillekin oli tarvetta, jos rakennettiin myös jonkun verran kylpylöitä ja golfkenttiä. Tätä tietysti moralisoitiin että tätä on hirveetä, että ihmiset vaan sitten lomailee sitten kylpylöissä. Mutta tuota, sanoisin, että pitkältä, että meillä oli tosi kiva, että niitä kylpylöitäkin sitten rakennettiin kyllä.
0: No, 80-luvun loppuun kuului olennaisesti niin sanottu vakaan markan politiikka. Kuinka järkevää tuo vakaan markan politiikka oli näin jälkikäteen arvioitu?
1: No, jälkikäteen arvioituna se nyt ei ollut kovinkaan järkevää, mutta tota, koska tällä hetkellä hän ei kukaan missään maassa ehdota, ehdota tällaista niin vastaavaa politiikkaa. Ei, Ruotsissa ei, ei ajata mitään vakaan kruunun politiikkaa, vaan siellä tota, ajatellaan, että ruotsin kruunun pitää olla kelluva valuutta. Mutta tota, silloin 80-luvulla taas tämä <köhön> vakaan markan politiikka, vaikka se nyt ehkä tuntuu väärälle <köhön> valinnalle, niin täytyy, täytyy sanoa, että se on toki niin jälkiviisautta. Ja silloin se oli ihan vallitseva oppi, jota taas sen ajan kaikki asiantuntijat yhdessä rivissä puolusti, että se on ainoa järkevä vaihtoehto, mitä kannattaa tehdä. Ja se oli silloin sitten EEC-maiden, Suomihan ei silloin eu hun kuulunut, mutta totta Saksan ympärillä nämä EEC-maat oli omaksunut jo 70-luvulla tämän vakaan, ikään kuin vakaan, ei nyt markan, mutta vakaan valuutan politiikan, missä oli ajatus, että kaikkien, eec mainen valuuttojen täytyisi pysyä vakana suhteessa Saksan markkaan. Ja se oli niin kuin vallitseva eurooppalainen talousoppia sitten 80-luvulla sitten Suomi ja Ruotsi sitten myös halusi olla mukana tässä länisessä tota, talousjärjestelmässä, vaikkei liityttykään silloin EU-hun, niin tota, Suomi ja Ruotsi sitten halusi myös, että, että, että meidän valuuta toisi sitten vakaita suhteessa Saksan markkaa, ja siitähän tuli sitten tämä vakaa markan politiikka. Siinä oli taustalla meillä Suomessa varsinkin ja Ruotsissa myös tämmöinen ajattelu, jossa tota, katsottiin sitä maiden omaa devalvaatiohistoriaa hyvin kriittisellä silmällä. Meillähän oli aikaisemmin... 40-, 50-, 60-, 70-luvulla oli valuuttaa aika ajoin devalvoitu aika reippaasti, ja tota, sitä ruvettiin nyt sitten 80-luvulla pitämään aivan kauheana asiana, ja tota, paheksuttiin, että oli tämmöinen inflaatio luotu, ja tota, sitä nyt ei tarkemmin analysoitu, mitä vahinkoa sitten olisi sit oikeasti ollut, mutta sitä nyt ylipäätään pidettiin niin huonona asiana, ja katsottiin, että tämä vakaan on ainoa tapa sitten irtautua tästä inflaatio-devalvaatiokierteestä sitten ja luoda tämmöinen taloutta vakauttava ankkuri. Eihän se ihan huono ajatus ole, että että Suomessa ja Ruotsissa se toki sitten epäonnistuu tämä politiikka, mutta voi sanoa, että vaikka Tanskassa se onnistuu ihan hyvin ja Hollannissa tämä vastaava politiikka, että toiset siinä onnistuu sitten olemaan, mutta mutta Suomi ja Ruotsihan siinä sitten epäonnistuu.
0: Mistä tämä Suomen epäonnistuminen
1: johtui? No, siinä oli takana se, että suomi ja Ruotsi oli hyvin samaa tahtia meni, että molemmissa maissa oli tämä 80-luvulta ja vahva nousukausi, ja sitten tapahtui tätä ulkomaista velkaantumista. Sitten sen jälkeen, kun tämä talous oli muuttunut alijäämäseksi, niin tuli kansainvälinen taantuma, joka heikensi vientituloja, joka sitten pahensi tätä ulkomaista alijäämäongelmaa, ja seloi sitten valuuttamarkkinoille kovan paineen näitä kiinteitä valuuttakursseja kohtaan, koska silloin valuuttamarkkinoiden toimijat eivät enää uskonut, että tämä kiinteä on mahdollista pitää, koska kilpailukyky näytti heikentyneen niin paljon, että se näytti kestämättömällä se tilanne. Silloin Suomen osalta ehkä alkoi vuonna 1989 jo valuuttamarkkinoilla tämmöinen tietynlainen spekulaatio tätä Suomen kiinteään kurssin politiikkaa vastaan. Ja tota, silloin kiinteä kurssijärjestelmässä käy sitten niin, että kun tulee tämmöinen valuuttaspekulaatio ja jos, jos oma keskuspankki haluaa puolustaa sitä kiinteä kurssia, niin silloin ainoa tapa on, on sitten tota, nostaa korkotasoa. Ja 89 vuodesta eteenpäin niin Suomessa lähti sitten korkotaso nousemaan ja korkotason nousulla on tietysti semmoinen vaikutus, että jos on, on paljon velkaisia taloudessa, niin kuin Suomessa oli yritykset ja kotitaloudet oli velkaisia, niin tämä Korkotason nousu tietysti rupesi aika äkkiä rokottamaan näitä velkasia ja sitten tämä korkotason nousu ajoi, ajoi Suomen lamaan kyllä sitten oikeastaan jo vuoden 90 aikana. Ehtiinkö silloin 89.
0: näkikö oikein kukaan sitä, että mihin ollaan menossa vai oli kuinka talouden euforia päällä?
1: No oli, oli semmoista euforiaa ja sitten tota, voi sanoa, että ehkä suurin osa päättäjistä ja asiantuntijoista ehkä analysoi tilannetta väärin eikä ehkä nähnyt niitä riskejä. Et kyllähän meillä oli joitakin varoittavia ääniä. Ääniä oli teollisuuden piiristä. Esimerkiksi tota, oli tuo vuoden Kasimir Anruut, joka oli tietysti metsäteollisuudesta, niin hän aika äkkiä näki, että tämä kun siellä rupesi metsäteollisuuden hinnat menemään alas ja kotimaiset kustannukset ylös, niin hän alkoi nähdä, että tämä kiinteän kurssin politiikka ei ole, ei ole mahdollinen, vaan ajaa teollisuuden nurin ja teollisuuden edunvalvoja Timo Relander oli kanssa sama, samaa mieltä, mutta mä luulen, että heidän, heidän kritiikkiinsa leimat ei ollut uskottavaa, koska ajateltiin, että ainahan se teollisuus siellä valittaa, että tota, sitä ei pidetty uskottavana. Siinä on tietysti sellainen ongelma, että jos tuota etujärjestö aina valittaa, niin tuota tietenkään valitusta ei oteta silloinkaan sitä vakavasti, kun se sitten on ajankohtainen. Ja tuota, ehkä taloustieteen piirissä sit ainoastaan vanhempi professori Jouko Paunio Helsingin yliopistosta, joka oli paljon maailmaa nähnyt, niin oli sitten kriittinen varoittava ääni. Mutta kyllä kaikki niin nuoremmat oli innostuneita tästä vapaista markkinoista ja muusta ja tuota uudemmasta ajattelusta eikä niinkään sitten nähnyt näitä, näitä riskejä. Ja sitten oli tietysti myös Suomen pankin piirissä oli tämmöistä ajattelua, että, että kyllähän tästä voi jonkunlainen kriisi tullakin, mutta katsottiin, että sehän on hyvä vaan, että tuota silloin opetetaan tätä kovan markan oppia sitten yrityksille ja ihmisille, että tuota, inflaatio pitää saada nujerettua tällä tavalla. Ja ajateltiin, että inflaatio nujertamiseksi joutuu vähän kärsimäänkin, ja sitä ei silloin pidetty kovin pahana, mutta tietysti silloin oli ihan väärä käsitys heilläkin siitä, että kuinka, kuinka suuria kärsimyksiä siitä sitten aikanaan tuli.
0: Niin, miten tapahtumat sitten tuosta 90 oikeastaan etenevät? Mitkä olivat tavallaan ne laman kulmakivet?
1: No, sanotaan, Joo, yksi kulmakivi oli se, että tota, vuonna 1989 Suomen Pankki reagoi tähän niin kuin, ulkomaisen velan ongelmaan sillä tavalla, että päätti vielä revalvoida markan, eli vahvistaa markan ulkoista arvoa, mikä oli täysin vastoin niin markkinan odotuksia, ja se pahensi sitä kilpailukykyongelmaa ja loi tietysti lisää epäluottamusta tätä vahvaa markkaa kohtaan, mikä sitten loi painetta että korkotason nousulle. Sitten tämä korkotaso nousi 89 korkealle tasolle ja pysyi siinä useamman vuoden. No tämähän johti ensin siihen, että asuntomarkkina hyytyi ja sitten asuntojen hinnat rupesi ja se, ihmiset alkoivat joutua pulaan niiden asuntojensa kanssa. Ja kun ne ei mennyt kaupaksi, niin rakentaminen lähti supistumaan. Kun rakentaminen supistui, niin talous joutui jo oikeastaan lamaan. Yritykset lakkasivat investoimasta, kun korot nousi. Kun rakentaminen ja investoinnit menee, menee alas, niin silloin talous yleensä joutuu vakavaan lamaan. Ja sitten kotitaloudet, sitten, kun niiden korkomenot nousivat, niin rupesivat leikkaamaan kulutusta, joten tota, myös tämä palvelusektorikin rupesi supistumaan. Että tällä tavalla talous lähti niin kuin, supistuvaan kierteeseen ja sitten tähän tuli päälle sitten vielä se, että vuonna 1991 sitten... Tota, meidän tärkein, siihen asti tärkein kauppakumppani, eli Neuvostoliitto, niin joutui tähän loppumiskriisiin, minkä takia meidän vientitulot sieltä Neuvostoliitosta sitten lopahti, ja se aiheutti vuonna 1991 tämmöisen vientikriisin sitten vielä kaiken päälle, ja, ja silloin kun oli, oli tämä tilanne, että tota, oli valmiiksi alijäämäinen talous, jossa sitten tuli tämmöinen negatiivinen vientishokki, niin to, toki nämä markkinat hermostu siitä lisää, ja Silloin alkoi sitten valuuttapako, ja sehän johti sitten jo syksyllä 1991 siihen, että Suomen Pankin valuuttavaranto ehtyi, ja oli tehtävä pakko devalvaatio, Mutta sehän pikkusen korjasi tilannetta kilpailukyky mielessä, mutta oli mielenkiintoista, että silloin 1991 devalvoitiin, mutta ajateltiin silti, että vahva markan politiikkaa pitää jatkaa. Eli päätettiin sitten, vaikka on valvoitu, niin sitten ajateltiin, että jatketaan sitä kiinteä kurssin politiikkaa siltä uudelta, uudelta tasolta eteenpäin. Ja tota, se tarkoitti, että silloin tämä korkeiden korkojen ajanjakso jatkuu sitten eteenpäin koko vuoden 1992, ja silloinhan se alkoi sitten jo ajaa sitten todella paljon yrityksiä, konkurssien maksuvaikeuksia, ja rupesi aiheuttamaan pankkeilla isoja luottotappioita, ja Siinähän sitten säästöpankkiryhmä sitten kaatui, kaatui kokonaan sitten jo vuonna 1992 ja sitten valtiolla rupesi tulla näitä maksuja maksettavaksi aika paljon. Niin Tässä kyse... vaiheessa, Hän... joo, sano vaan, joo. Jatka vaan. Okei, okay, joo, no tota, niin, tämä tota, kysynnän lasku, mikä alkoi 1989, niin sehän johti sitten, Työttömyyden nousu, tai työttömyys rupesi nousemaan silloin selvästi vuonna 1991, alkoi alko työttömyyden nousu, joka kesti sitten kolme vuotta. Et työttömyys oli alus kolme prosenttia ja siitä se nousi sitten korkeimmillaan 20 prosenttia. Me menetettiin siis noin 400 000 työpaikkaa siinä muutamassa vuodessa konkurssien ja, ja eri kautta.
0: Se olikin aika erikoinen tilanne, jälleen härkäppä, ja jatkettiin sitä vahvan Markan politiikkaa, ja se oli aina se ainoa vaihtoehto. Lopulta sitten Markko oli pääsettävä kellumaan, ja se devalvoitui entisestään, ja yhtäkkiä se olikin se ainoa hyvä vaihtoehto. Miten se ajatus näin nopeasti kääntyi?
1: No tämähän on hyvin erikoista, että tota, silloin 1991, kun tuli pakkodevalvaatio, niin sen jälkeen kaikki sitten asiantuntijat vielä vannoivat, että tämä Kiinteä kurssin politiikka on ainoa vaihtoehto ja sitä täytyy jatkaa. Ja tota, sitten kun syksyllä 1992 tuli toinen tilanne, kun tuli yleiseurooppalainen valuuttakriisi, jolloin sitten monet maat joutuivat laittamaan valuutan kellumaan ja Suomikin laittoi sitten kellomaani. Niin sitten yhtäkkiä todettiin, että no voihan se valuutta kelluakin, ettei siinä mitään. Ja tämä on tyypillistä, että jos jos katsotaan vaikka 1930-luvun kriisi, joka oli hyvin samantapainen, niin silloin Suomessa myös kaikki asiantuntijat vannoivat hyvin pitkään, että kultakanta on ainoa järkevä järjestelmä ja sen takia valuuttaa ei voi devalvoida. Mutta sitten kun kävi vuonna 1931 niin, että Englanti sitten luopui kultakannasta ja devalvoi, niin Suomi teki sen sitten saman tien perässä ja sitten todettiin, että no kyllä näin itse asiassa voikin tehdä. Ja sit ne ongelmat loppu siihen. Mutta tämä on hyvin erikoista, että tämän vallitsevan ajattelun muuttaminen on, on jossain vaiheessa on täysin mahdotonta. Ja sitten kun tota, tilanne muuttuu, niin sitten todetaan, että no kyllä voidaankin sitten vaihtaa sitä ajattelua. Ja tota, tämä tietysti herättää sitten vähän skeptisyyttä sen suhteen ylipäätään, että mitä, mitä asiantuntijat kulloinkin sanoo, koska sitten tämä arvio voi tällä tavalla muuttuu sitten tässä on myös erikoinen hallituksen rooli, että tässä on tota, sen aikainen pääministeri Esku Aho tässä jossain vaiheessa tänäkin vuonna Hesarissa muisteli näitä aikoja. Ja, tota, <köhö> sanon niin kuin itse oli, oli silloin ihan oikein, niin silloin vuonna 1991 hän oli hyvin kriittinen tämän vahvan markkalinjan suhteen ja keskustapuoluehän oli tämmöinen tavallaan niin devalvaatiopuolue perinteisesti. Ja, ja tota, minusta oli niin, että pääministeri Ahokainen ei uskonut tähän vahvan markan linjaan, mutta on erikoista, että siitä huolimatta hallitus sitten noudatti sitä linjaa, että vaikka tota, usko oli, oli huono itse asiassa siellä sisäpiirissäkin, että tämä on, on pikkusen mystistä, että miten nämä linjaukset sitten syntyy aina ja tota, milloin sitten ne muuttuu. Meidän tapauksessa tämä muutos tapahtui tässä kansainvälisen paineen tultua sitten, eli tota, Eli kun kaikki Euroopassa hirveän monet muutkin maat joutuivat samanlaiseen tilanteeseen ja sitten markkinoiden paineessa sitten Englanti ja monet muut laittoi sitten sen valuutan kellumaan, niin sitten Suomikin laittoi siinä porukassa. Ja sitten ehkä siinä oli semmoinen, että ajateltiin, että kun sen tekee yhdessä muiden kanssa, niin silloin Suomea ei kritisoida ja pelättiin, että jos tota Suomi yksinään olisi lähtenyt kellumaan, niin sitten tota pelättiin, että se olisi herättänyt negatiivista huomiota. Maailmalla, vaikka itse ehkä arvioin, että Suomi on niin pieni maa, että ei siihen kukaan olisi kiinnittänyt huomiota.
0: Niin, tämä 90-luvun lama muistetaan ainakin kahdesta isosta asiasta, että toinen on pankkikriisi ja toinen on suuri työttömyys. Jos puhutaan ensin pankkikriisistä, niin sehän puhkeasi viimeistään, no ainakin viimeistään syyskuussa 1991, kun Suomen pankki otti hallintaansa mm. säästöpankkien keskusurakepankin Skopin. Joo. Mikä tähän haltuunottoon johtikaan?
1: No se oli, oli tämä ryhmä, joka, tota, jossa korkea korkotaso ja pörssikurssien lasku vaikutti nopeimmin. Sen takia, että, että, että tota, Skoppilla oli lähtökohtaisesti kaikkein heikoin vakavaraisuusasema ja, ja sillä oli suuret riskit. Tämä tuli siitä, että, että, että säästöpankkiryhmä oli omaksunut siinä 80-luvun jälkipuoliskolla hyvin tämmöisen aggressiivisen kasvustrategian. Sehän oli aikaisemmin ollut tämmöinen tota, hidasliikkeinen kotimainen säästöpankkiryhmä, joka nyt ei ollut varsinaista bisnestä tehnyt juuri lainkaan, mutta siellä sitten innostuttiin 80-luvulla markkinoiden vapautuessa tästä. Innostuttiin markkinoiden vapautumisesta ja modernista ajattelusta, ja siitä yritettiin lähteä tekemään tämmöistä kansainvälistä investointipankkia, joka sitten ottaa paljon tota, lainaa tuolta kansainvälisestä markkinoilta ja sitten sijoittaa sitä eteenpäin erilaisiin kohteisiin kotimaassa, ja ulkomailla ja näin se rakensi tämmöisen hyvin riskipitoisen taseen itselleen ja, ja sitten jos kävi ilmi, että, tota, että siellä on, on tulossa niin isot tappiot, että tota pankin vakavaraisuus uhkaa, uhkaa mennä kokonaan, jolloin sitten pankkivalvoja ja Suomen pankki päätti sitten ottaa sen, sen haltuunsa ja tota, lupas vastata sitten pankin, pankin vastuusta ja tässä oli varmaan motivaationa varjella Suomen kansainvälistä luottokelpoisuutta että tota, toinen vaihtoehto olisi ollut, että sitten skoppiin sijoittaneet ulkomaiset sijoittajat olisi menettäneet rahansa.
0: No, tämä johti sitten myöskin varsin massiiviseen pankkitukeen tämä pankkikriisi. Paljonko se on vuosien saatossa maksetti.
1: No, nämä arviot oli, että se oli luokkaa noin 40 miljardia markkaa, joka nyt tämän päivän rahassa on jo aika pienehkö summa, eli 7 miljardia euroa, mutta se oli kuitenkin siinä vaiheessa, se oli siis noin 8 prosenttia meidän bruttokansantuotteesta ja ja kun tietysti valtio oli hyvin suuri rahavaikeuksissa, niin siinä vaiheessa oli aika iso iso lohkaisu tietysti siellä valtion taloudessa sitten laittaa näinkin iso raha sitten vielä erikseen pankkien pankkien tukemiseen.
0: No näin tämän päivän näkökulmasta arvioiden, niin oliko tämä pankkituki järkevä ratkaisu?
1: No yksityiskohdista varmaan voi tota keskustella loputtomiin, että kuinka sitä hoidettiin, mutta kyllä se suuressa kuvassa tietysti tämä nyt on nähty. Nähtiin viimeksi ehkä vuonna 2009, kun kaikki maailman maat ryhtyivät pelastamaan pankkejaan, että tota, kyllä se ainoa järkevä vaihtoehto on jollakin tavalla pelastaa ne pankit ja pitää ne pystyssä. Se, että miten se tehdään, on sitten toinen juttu. Että Norjassahan tehtiin taas vasta, se Norjakin joutui pankkikriisiin, mutta siellä tehtiin, että valtio otti, niin kaikki pankit haltuunsa saman tien sitten. Suomessa taas tota, valtio otti ainoastaan tämän säästöpankkiryhmän haltuunsa ja sen sijaan sitten nämä liikepankit sai, sai sitten vaan tämmöistä valtion tukea, jonka ne sitten myöhemmin maksoi takaisin.
0: No, noihin vuosiin liittyvät myöskin sitten aika voimakkaat leikkaukset sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin samoja ansiotuloveroa kiristettiin. Oliko tässä kyse myöskin täysin välttämättömyydestä, vai oliko tässä ideologisia valintoja?
1: No varmaan sekä että, mutta tuota, välttämättömyyden puolesta tietysti puhuu se, että tuota, tai tämä politiikka oli välttämätöntä niin kauan kuin haluttiin pitää kiinni, kiinni siitä vahvan markan politiikasta. Eli jos tota, tämä on tyypillistä, että jos kehitysmaassakin valuutta joutuu uskottavuuskriisiin, niin ainoa tapa turvata se on, vakaus on silloin lähteä leikkaamaan tota, kysyntää, jotta se ulkomainen velkaantuminen saadaan kurjeen, ja silloin se vaatii tiukkaa budjettipolitiikkaa. Eli niin kauan, kuin haluttiin pitää sitä vahvasta markasta kiinni, niin tota, tämä oli tavallaan ymmärrettävää, tämä leikkauspolitiikka. Mutta sen jälkeen, kun sitten markka pantiin kellumaan, niin tämä Liikkumavara tosiaalisesti kasvoi kyllä politiikassa, mutta sitä ehkä ei ihan tajuttu, tajuttu vaan kuviteltiin, että täytyy jatkaa tätä ankaraa leikkauspolitiikkaa sitten edelleen, eikä itse asiassa nähty sitäkään, että Suomen vienti oli lähtenyt jo vahvaan kasvua, ja kasvuedellytykset oli aika hyvät, ja tota, siinä mielessä tässä ehkä tämä pessimismi löi mun mielestä vähän ylitse, että tässä oli, oli Tämän leikkauspolitiikan takana oli arvioit siitä, että Suomen, Suomen talous ei koskaan toivu tästä kriisistä ja ollaan pysyvästi köyhdytty ja sen takia pitää ajaa, ajaa hyvinvointivaltio alas. On hyvin samantapaista keskustelua, mitä tällä hetkellä käydään siitä, että nyt korona köyhdyttää meidät pysyvästi ja sen takia meillä ei enää ole varaa mihinkään hyvinvointiin jatkossa ja sen takia pitää leikata. Tämmöinen keskustelu meillä hyvin helposti käynnistyy. Ja tota, ja, ja Sehän oli 90-luvulla kanssa aika, aika vallitseva tota, keskustelun sävy. No, Sittenhän tilanne tietysti muuttui aika nopeasti. Muutamassa vuodessa Suomen talous lähti kovaan kasvuun ja valtion talous korjaantui. Että sit sen jälkeen olisi voinut tehdä ihan toisenlaisia päätelmiä, mutta tota, tämä oli, oli kriisiajan arvio. Tämmönen. Ideologia siinä toki oli jonkun verran mukana, että on tota, oli silloin, Silloin keskustajakokoomuksen hallitus, joka, jossa oli, oli varmaan tiettyä tota, vastenmielisyyttä tätä näitä sosiaaliturvajärjestelmiä kohtaan, ja ainakin silloin ministeri Iro Viinonen ihan kovasti kritisoi työttömyysturvajärjestelmää ja yritti ajaa siihen isoja, mm. isoja leikkauksia.
0: Niin onko Suomi jotenkin masokistisen talouspolitiikan ihmemaa?
1: No kyllä musta me ollaan, että tota, me, ja tota, minusta politiikka nauttii meillä loppujen lopuksi suurta kannatusta myös sitten. Tosin siinä vaiheessa, kun se masokistinen politiikka kohdistuu ihmisiin itseensä, niin ne eivät tykkää siitä, mutta, mutta meillä tyypillisesti yleinen mielipide kyllä kannattaa masokistista politiikkaa, ja ihmiset toivoivat että se kohdistuu heidän naapureihinsa sen sijaan, että kohdistuu itseensä. Ja meillä on tästä esimerkkejä. Monta, että 1860-luvulla meillä oli näin suuret nälkävuodet ja sen taustalla oli myös tämmöinen se kriisi, jota haluttiin aluksi hoitaa tota, rajoittamalla tuontia ja, ja tota, se sitä aiheutti sitten nälänhädä, <köhö> mutta tota, valuuttakurssi pysyi silloin vahvana. 30-luvun alussa meillä oli myös tämmöinen vastaava tilanne, jossa tota, <köhö> haluttiin puolustaa sitä kultakantaa ja, ja tota, Hintana oli se, että maatilat meni nurin ja köyhä kanssa kuristun, mutta sille ei pantu kovin paljon painoa tässä, tässä politiikassa. Sitten meillä oli myös 50-luvun alussa oli tämmöinen, kun tämä niin sanottu Korean suhdanne päättyi, niin Kekkosen hallitus silloin yritti ajaa hyvin voimakkaan tämmöisen leikkauspolitiikan kanssa läpi tasapainottaakseen talousta. Se ei kyllä mennyt silloin läpi. Ja 70-luvun lamassa meillä oli kanssa ajettiin aika, aika tiukkaa, tiukkaa finanssipolitiikkaa ja sitten tämä toistui tässä 90-luvulla. Että tässä suhteessa maailma on nyt muuttunut, nyt 2000-luvun kriiseissähän meillä ei ole sitten toistaiseksi lähdetty mihinkään merkittävää leikkauspolitiikkaa. nyt 2000-luvun on ollut tässä suhteessa erilainen ja politiikka on ollut paljon pehmeämpää.
0: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla käsittelyssä on 90-luvun syvä lama. Sen syyt ja seuraukset tohtori tohtoridosentti Jaakko Kiander, joka asiaa on tutkinut. Suur työttömyys oli se toinen iso asia laman aikana. Jouduttiin tilanteeseen, jossa työttömiä oli melkein puoli miljoonaa hieman tilastotinta riippuen. Miksi työttömyys nousi tuollaisiin ennätyslukuihin?
1: Uh, joo, työttömyys nousi kyllä... Ennen kaikkea sen takia, että kotimainen kysyntä supistui hyvin voimakkaasti. Meillä on se tilanne, että on suurin osa ihmisistä on töissä kotimaisilla palvelualoilla ja lisäksi kotimainen rakennustoiminta on hyvin merkittävä työllistäjä. Kun tota, tässä lamassa niin rakentaminen loppuu melkein seinään, siis noin 50 prosenttia putosrakentamisen volyymia kotitalouksien tulot ja kulutusputos myös yli 10 prosenttia, niin tota, silloin... Kaikki tietysti ravintolassa syöminen ja vähittäiskaupan volyymi ja kaikki muu supistui aika reippaasti, niin silloin nämä alat, joilla oli siis paljon suurin osa ihmisistä töissä, niin nämä alat joutuivat joutu tietysti supistamaan sitä aktiviteettia. Ja sen takia tämä tuota, työllisyyden pudotus oli niin, niin vahva, että nyt sitten jos verrataan tänne 2000-lukuun, niin hän on käynyt toisella tavalla, että 2009 jälkeen meillä vientiteollisuudessa kyllä tuli työttömiä, mutta mutta kotimaasektorit taas ei sitten supistanut toimintaansa lainkaan, koska ei, tota, kotitaloudet ei, ei vähentänyt kulutusta, niin sen takia nyt on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana työllisyystilanne on säilynyt paljon parempana sen takia. Mutta tämä, sanoisin, että tämä on tämän Ankara-leikkauspolitiikan ja korkeiden korkojen vaikutusta oli se, että se työttömyys nousi meillä niin, niin korkeaksi.
0: Niin oliko noihin aikoihin työllisyyden hyvä hoito millään tavalla harjoitetun talouspolitiikan tavoitteena edes?
1: No ei se kyllä ollut. Tota, Siitähän siksten Korkman, joka oli silloin valtiovarainministeriöstä töissä, niin kirjoitti jonkun asiantuntijaartikkelin tästä teemasta ja kirjoitti siinä, että, että kun tavoitteena kerran on ulkomaisen velkaantumisen väheneminen ja vakaan markan puolustaminen, niin silloin ei voida tehdä mitään työttömyyttä tukevia toimia, koska ne lisäisivät kysyntää ja ulkomaista velkaantumista. Että, ää, sitä harva niin sanoo suoraan, mutta sehän oli totta kai sen niin valitun politiikkaliinjan väistämätön seura- seuraus, että, tota, että on leikattava kysyntää ja, ja työttömyys silloin kasvaa, eikä sitä oikeastaan voinut mitenkään, mitenkään torjua.
0: No, puhutaan sitten hieman talouden elpymisestä. Suomen talouskehityksessä tapahtui käänne parempaan jo vuoden 1993 lopulla. Saiko sen aikaan harjoitettu talouspolitiikka vai mikä?
1: No, no ei nyt varmaan se talouspolitiikka ainakaan. Kyllä, että talouspolitiikka oli erittäin kiristävää ja kasvua hidastavaa. Tota, musta muuten sai aikaan tietenkin tämä markan kelluttaminen, sai tämän, muutoksen aikaa. Mutta sehän oli myös semmoinen, mitä politiikka yritti vastustaa tätä Kellotusta ja devalvaatiota. Mutta sitten kun se politiikasta huolimatta toteutui silloin syksyllä 1992, kun markkapantiin kellumaan, niin se devalvoitu aluksi erittäin jyrkästi, noin 30 prosenttia, mikä tietysti paransi viennin kilpailukykyä ihan valtavasti. Meidän vienti lähti erittäin kovaan kasvuun. Vientiteollisuus rupesi elpymään. Ja samalla sitten kun huomattiin, että kun markka kelluu, niin silloin siihen ei kohdistu sitten tätä vihamielistä valuuttaspekulaatiota jota ei sitten tarvitsekaan torjua korkeilla koroilla. Ja niinpä huomattiin, että ne korot voitiin sieltä 13 prosentista niin laskeekin sitten aika äkkiä 5 prosentin tasolle. Ja tietenkin tämä korkotason lasku silloin helpotti hirveästi kaikkien velallisten asemaa. Jos nämä korkeat korot olisivat jatkunut vielä pidempään, niin loput yritykset olisivat menneet nurin ja, ja tota, myös sitten kaikki loput pankit kaatunneet. Mutta tämä korkotason laskuhan pelasti sitten hyvin pitkälle. Tota, Yritykset ja kotitaloudet ja pankit ja tota, näin voimakas korkotason laskuhan sitten tuki myös kaikkien asuntovelallisten kotitalouksien. Nettotulot lähti nousuun, kun ne korkomenot rupes pienenemään ja tota, sitä kautta tämä talous lähti, siis vientilähti lähti nousuun ja kysyntä lähti nousuun ja yrityksetkin rupesivat investoimaan, kun niiden rahoitustilanne parani, että sitten... Vuonna 1994 oli, talous oli jo hyvin vahvassa kasvussa ja sitten tämä näkyy työllisyydessä sitten vuonna 1995.
0: Niin vaikka talous elpyi työttömyys niin
1: hyvin hitaasti. Miksi? No tämä on ihan, ihan normaalia tietysti, että tuota, ää, työllisyyden liikkeet ylöspäin on, on hitaampia. Meillähän talouskasvu oli hyvin vahvaa sen laman jälkeen, se kasvu oli siis noin 5 prosenttia vuodessa pitkään, mutta sitten samaan aikaan myös tuottavuuden kasvu oli hyvin vahvaa, eli tuottavuuskasvu on noin 3 prosenttia vuodessa, niin siitä sitten voidaan melkein vähennyslaskuilla saada, että silloin se työpanoksen kasvu oli sitten 2 prosenttia vuodessa, eli se oli sinänsä ihan hyvä kasvu, mutta kun tota, työllisyys oli painonnut niin alas, niin sen takia tämä työttömyyden lasku, työttömyyden laskussa tämä oli aika hidasta, mutta kyllä se työttömyys tuli sieltä kuitenkin alas noin kaksi prosenttiyksikköä vuodessa, mikä oli musta aika kova vauhti, mutta kun se oli noussut sinne lähelle 20, niin tietenkin kesti sitten aika pitkään, että tultiin alas ja jos lasketaan tämä työllisten määrä, niin siinähän me saavutettiin sitten se vuoden 90 tilanne uudestaan vasta vuonna 2008, eli eli kesti 18 vuotta ennen kuin työllisyys palautui ennalleen.
0: Jakko Kiender, miten määrittelät sen, milloin tuo lama, milloin voi sanoa, että se oli Suomessa ohi?
1: No siinä on monta päivämäärää. Yksi on se, että talous lähti kasvuun vuonna 1994, mutta sitten tietysti se lama edeltänyt tuotannon taso saavutettiin sitten vasta vuonna 1996. Eli voi sanoa, että kyllä se lama meitä rassasi ainakin sinne vuoteen 1996 asti ja sitten jos katsotaan sitä, Työttömyyttä ja työllisyyttä, niin siinä mielessä niin ruvettiin palaamaan normaaliaikoihin vasta ehkä joskus vuonna 2005. Eli kyllä tämä, niin kuin työmarkkinoilla tämä lama ja sen seuraukset näkyvät vähintään kymmenen vuoden ajan.
0: Lamalla oli siis pitkä varjo. Erittäin pitkä. Ketkä olivat laman suurimmat häviäjät ja voittajat?
1: No häviäjiä tietysti oli. Tota... Ehkä suhteellisesti eniten hävisi ne yrittäjät, jotka teki konkurssilaman aikana ja joilla tyypillisesti oli, oli sitten henkilökohtaisella takauksella niitä yrityksen velkoja, jolloin menetti sitten koko henkilökohtaisen omaisuuden. Ja monet sitten vielä siihen tilanteeseen, että omaisuuden realisoinnin jälkeenkin niitä velkoja sitten jäi ja sitten niitä velkoja on sitten saanut maksella sitten lopun ikään. Eli tota, laman seurauksena tuli paljon näitä ulosottoja velallisia meille. Ja tota, minä luulen, että heidän tilanne on ollut tosi vaikea monesti. Ja toinen ryhmä sitten, joka on kärsinyt erittäin paljon, ne oli tietysti, kun no, meidän työttömiähän tuli 500 000, että se oli massailmiö, mutta sitten osa näistä työttömistä jäi sitten pitkäaikaistyöttömiksi eikä sitten onnistunut enää työllistymään nousukaan aikana takaisin. Eli tota, kyllä meille tuli tämmöinen parisadan tuhannen ihmisen pitkäaikaistyöttömien joukko, jotka syrjäytyi sitten pysyvästi työmarkkinoilta, ja tietysti heidän tulonsa meni aika alas, että heistä tuli sitten myös köyhiä. Että tota, kyllä tässä tuli, tuli paljon tätä köyhyyttä ja kurjuutta. Aika monen niin elämänkaari meni ihan, ihan pilalle tänä laman takia. Jossain määrin tämä vaikutti myös sitten nuoriinkin, et, eli ne nuoret, jotka valmistuivat 90-luvun alussa ja yrittivät tulla työmarkkinoille, niin heidän... Tota, oli hyvin vaikea löytää työpaikkaa ja sen tämä on tutkimuksissa selvitettykin. Eli tämä työuran kehitys on aika paljon riippunut siitä, että kuinka suotuisessa vaiheessa on työmarkkinoille tullut. Jos on tullut laman aikaa, niin se työura on kehittynyt huonommin kuin, kuin muilla. Mutta sitten toki on voittajiakin, että kyllähän kun tuota meillä asuntojen ja osakkeiden hinnat tuli alas silloin, niin sitten sielläkin on tullut ylös ja jos sitten onnistui siellä markkinoilla, tekemään ostoksia hyvään aikaan, niin silloin pystyy tosi halvalla hankkimaan yhtä ja toista ja sitten sen jälkeen on voinut nauttia arvonnousuista. Eli tota, että tota, sekä onnella, onnella että taktisella silmällä niin on, on myös voinut tehdä isoja voittoja tämän, tämän tota, lama ansiosta. Ja toki sitten meillä oli tämä Nokian nousu, joka nyt ei tästä lamasta mitenkään johtunut, mutta tota, ajoittu tähän lamasta toipumiseen ja tämä Nokia-valtava nousu siinä 90 luvullahan oli joka sitten tuotti hirveästi lisää hyvinvointia ja varallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan.
0: Jos mennään sitten näihin 90-luvun laman opetuksiin, niin millaisia ne ovat sinun nähdäksesi olleet? Mitä me olemme sitä oppineet?
1: Ah, no musta siitä on opittu kyllä aika paljon, että tietysti ehkä yrittäjät varsinkin on oppinut Varovaisuutta tuosta aika paljon, että ne olivat aika kammottavia ne monet yrittäjäkohtalot ja tota, sen jälkeen on sitten syytelty, että miksi suomalaiset yrittäjät on varovaisia ja välttää riskiä, mutta luulen, että tämä oma kokemus on siinä takana, että harva haluaa niin kuin, ottaa hirveästi henkilökohtaista riskiä, koska nämä jäljet, <köhö> jäljet pelottaa. Tämä näkyy sitten myös meidän pankkitoiminnassa, eli pankeissa tietysti näihin riskien, riskien hallintaan ja riskien seurantaan on suhtauduttu paljon vakavammin tämän laman jälkeen. Ja, ja minusta meidän lama kokemus selittää sitä, että minkä takia meidän pankit eivät sitten vuonna 2008 joutunut samanlaisiin ongelmiin kuin monessa muussa maassa, että meillä osattiin varoa niitä, niitä riskejä, että siinä mielessä vaihengosta oli, oli tota viisastuttu aika lailla. Ja sitten ehkä tämmöinen... Politiikkaopetus on, että kyllä, kyllä minusta tämä oli, oli toki politikoilla ja päättelekin järkytystä tämä lama. Ja tota, kun silloin ennen, ennen lamaa ja sen aikana minusta suhtauduttiin vähän huolettomasti tähän riskiin, että mikä tästä työttömyyden noususta aiheutuu, niin minusta sen jälkeen poliitikot eivät ole enää suhtautunut samalla tavalla, vaan tota, kyllä nyt kaikki hallitukset on sen jälkeen ollut aika huolissaan, että tota, ei anneta työttömyyden nousta nousta vapaasti samalla tavalla ja tämä nyt näkyy esimerkiksi silloin 2009, kun viimeksi oltiin vakavissa ongelmissa, meillä oli silloin Matti se hallitus, niin tota, kyllähän silloin hallitus ryhtyi nopeasti <köhö> elvytystoimiin, joilla lähdettiin tukemaan esimerkiksi rakennustoimintaa ja estettiin massatyöttömyyden syntyminen. Ja luulen, että nykyinenkin hallitus samanlaisia asioita yrittää huomioida.
0: Niin kirjoitat itse tässä tutkimuksessasi, että epäonnistuneella talouspolitiikalla voidaan saada aikaan suurta vahinkoa ja vastaavasti onnistuneella talouspolitiikalla voidaan luoda edellytyksiä talouden vakaalle ja suotuiselle kehitykselle ja korkealle työllisyydelle. Mutta mistä sitten tiedetään, mikä talouspolitiikka milloinkin on oikeaa ja väärää? Siinäpä
1: kysymys. No se on tietysti vaikea kysymys ja tuota, Mauno Koivisto kirjoitti kirjan, jossa sanoi, että kaikki politiikka on aina väärää tota, ainakin jonkun mielestä. <köhön> Mutta tota, minusta yksi on tietysti, että yrittää niinku käyttää tervettä järkeä asioiden arvioinnissa ja silloin 90-luvulla musta terve järki pikkusen katosi, että, tota, että tätä vahvaa markkaa ajettiin niin jäärpäisesti että se rupesi olemaan niinku asioiden vastasta se politiikan ajaminen, se sai tämmöisiä ideologisia sävyjä, että se ei enää ollut tämmöistä niin sanotaanko realistista vieläista politiikkaa, jossa niin kuin, pitäisi tosiasiat tunnistaa, vaan siinä yritettiin niin kuin, mennä vastoin asioita, ja tota, ää, se johti sitten katastrofiin kyllä. Että, mä luulen, että nyt on ehkä, ehkä opittu sitä, että koitetaan välttää tämmöisiä niin kuin, äärimmäisiä liikkeitä ja tota, silläkin musta päästään jo aika pitkälle, että tota, koitetaan tehdä vain maltillisia korjauksia politiikassa, niin silloin ei tule suuria vahinkoja.
0: No Yhdeksi laaman on tarjottu myös huonoa onnea. Oliko
1: No olihan sitä huonoa. Ensin oli hyvää onnea. Meillä tuota, kun rahamarkkinat vapautettiin, niin tilanne oli hirveän hyvä. Kansainväliset korot tuli alhaalla ja öljyn hinta oli alhaalla ja meidän vientihinnat nousi ja näin. Mutta sitten huonoa onnea oli sit se, että se, että se, että Neuvostoliitto sattui siinä nyt, että Sortomaa ja se oli ollut meille hirveän hyvä bisnes se idän kauppa, niin se loppui sitten kesken kaiken ja sitten samaan aikaan sitten Saksa omista sisäistä syistä lähti nostamaan eurooppalaiset korkotasoa, mikä meille tuli kanssa huonoon aikaan, että nämä oli tämmöisiä ulkoisia huonon, <köhön> huonon onnen tekijöitä kyllä, jotka siinä vaikutti. Sitten taas hyvää onnehan oli tämä Nokian nousu, joka tota ei sitä kukaan on sanonut ennustaa, että että sen Nokia, kaikkihan pelkästään on lamassa, että Nokia menee konkurssiin ja sitten ei tule yhtään mitään, mutta sitten muutama vuosi myöhemmin siitä tulikin maailman suurin matkapuhelin valmistaja. Eli tämä Nokia nousu oli tämmöinen positiivinen onnenpotku taas sitten, jota tota ei, ei myöskään kukaan osannut odottaa.
0: No näin jälkikäteen arvioiden, kun lamassa tuli niin syvä, niin mitä olisi voinut tehdä, jotta niin syvään lamaan ei olisi jouduttu?
1: No olisi tietysti pitänyt tehdä toisenlaista politiikkaa, nyt voi voidaan arvioida, että mikä olisi ollut milloinkin optimaalista, se on tietysti jälkiviisautta, mutta, mutta mun mielestä olisi silloin ehkä 89 vuonna olisi pitänyt jättää se revalvaatio tekemättä ja kun 91 lähdettiin tekemään tätä kuuluisaa ekukytkentä jolla vahvistettiin vahvan markan politiikkaa, niin siinä yhteydessä olisi pitänyt markkaa jo vähän devalvoida ja lisätä se vaihteluväliä, jolloin olisi tullut joustavuutta siihen valuuttakurssiin ja, ja sitten tämä Ahon hallituksen yritys tämmöiseksi yhteiskuntasopimukseksi oli ihan hyvä yritys, se meni karille, mutta siinä olisi pitänyt olla osapuolille enemmän joustavuutta ja saada aikaan uskottava tulopoliittinen ratkaisu silloin syksyllä 1991, niin minä luulen, että täällä joustolla ja tulopolitiikalla ja siitä siihen olisi yhdistetty vähän enemmän finanssipoliittista joustoa, niin olisi päästy parempiin tuloksiin, kyllä. Mutta tämä on tietysti nyt tältä tulevaisuudesta tehty jälkiviisas arvio.
0: No se on kuitenkin tunnustettu fakta, että rahamarkkinoiden vapauttaminen on lisää, lisää kriisialttiutta. Miksi se on näin?
1: No joo, tota, tämähän on iso kiistakapula taloustieteen sisällä, ja siellä ehkä voi ajatella, että valtavirto-taloustiede ajattelee, että että markkinat on aina tasapainohakuisia ja ajatellaan, että myös rahoitusmarkkinat on tasapainonhakusia ja sen takia sieltä ei pitäisi tulla tällaisia kriisejä. Mutta sitten on ehkä myös tällaista niin vähän vaihtoehtoista talousajattelua, jota edustaa muun muassa sellainen ajattelija kuin Heman minski, joka tota teorian ydin on se, että rahoitusmarkkinat on luontaisesti niin kuin kriisihakusia. Ja tästä on muitakin jotakin tutkijoita vuosien varrella ollut sitä mieltä, että tota, rahoitusmarkkinoilla on tyypillistä ylilyönnit ja tota, laumakäyttäytyminen, joka johtaa sitten tota, ajoittaa niin kuin liialliseen riskinottoon ja sitten taas toisessa päässä myös liialliseen varovaisuuteen. Ja nämä molemmat niin kuin kärjestää näitä vaihteluita ja, ja kun rahoitusmarkkinat ei toimi missään tyhjiössä, vaan tota, nih- ihmisten ja yritysten kaikki velat, velat on siinä mukana, niin tota, ne vaikutukset kyllä sitten kertaantuvat siinä reaalitaloutta hyvin voimakkaasti.
0: kun Keener, tullaan vielä tähän päivään. Me olemme nyt jälleen hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Onko 90-luvun lamasta saadulla opeilla jotain annettavaa koronakriisin taloudellisen tilanteen ratkaisemiseksi?
1: No kyllä on mun mielestä. Että kyllä tämä on tärkeä oppi, että tästä tilanteesta täytyy koettaa työpaikkoja turvata ja, ja nythän se on aika hyvin... Tämä ajatus tietysti nyt sitten omaksuttukin, että halutaan tukea yrityksiä, että niiden työllistämisedellytykset ei tässä heikkenisi ja se olisi jatkoa ajatellen muista, että se pitäisi olla prioriteettina tämä niin kuin työllisyyden turvaaminen ja sitten vasta sen, sen jälkeen pitäisi sitten katsoa, että milloin tätä julkista taloutta sitten lähdetään tasapainottamaan. Että jos mennään toisin päin, niin silloin tota, seurauksena voi olla sitten pahempi kriisi.
0: Vielä mitä talouspolitiikassa juuri nyt ei pitäisi tehdä?
1: No minusta ei pitäisi ainakaan nyt päättää rajuista säästötoimista ensi vuodelle. Mä luulen, että ne tulee liian aikaisiin, että talouden pitäisi antaa nyt ensi vuonna toipua tästä tämän vuoden kriisistä. Ja sitten sen jälkeen pitäisi sitten arvioida, että kuinka suuret on nämä pitkän tähtäimen tasapainotustarpeet ja sitten niihin pitkäjänteisesti sitten sopeutua.
0: No julkinen velkamäe paisuu siihen, mitä oli vuonna 1989 ja mitä sitä tulee olemaan tämän kriisin jälkeen, niin onko syytä olla kovin huolestunut?
1: No ei, että silloin tota, tätä julkisen velan ongelma oli kyllä aika paha, että ymmärsin, että se hallitus oli huolestunut, koska tota, silloin valtio joutui maksaa 12 prosentin korkoa siitä velasta. Ja tota, silloin tämmöinen... Nykyisen tasoinen velkahan aiheuttaisi meillä nyt sitten noin 15 miljardia euroa vuotuisen korkokustannuksen, mikä on ihan mahdoton. Mutta nythän meillä on tilanne se, että Suomen valtio saa negatiivisella korolla velkaa. Eli jos nyt otetaan koronan takia lisää 20 miljardia velkaa, niin totta meidän valtion korkomenot ei nouse siitä lainkaan. Eli siinä mielessä tämä... Velkaantumisen seuraukset ei ole kovin dramaattisia. Ei vaikuta kestävyysvajeeseen miten tämä velkaantumisen nousu sen takia, että meillä on tämä poikkeuksellinen nollakorkotilanne olemassa.
0: Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on jälleen viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertävään ja kakkaa toisillenne meidän kauttamme. Niitä voi lähettää minulle vaikkapa sähköpostilla osoitteeseen juhoveli-pekka.rantala. Dosentti Jakko Kender, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluat kuuntelua kanssa jakaa?
1: No, kyllä mä nyt haluaisin tämmöistä pientä positiivisuutta tässä jakaa ja ajatella, että nyt mahdollisuuksien mukaan kannattaisi lähteä näitä suomalaisia palveluita kuluttamaan ja edistämään kotimaan matkailua nyt ensi kesänä.
0: Se oli selkeä ja konkreettinen vinkki. Yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki siellä aina ystävät, laita sen muinaiseen Hän kirjoittaa näin: Käytä eri pankkeja. Nettipankissa on kovin helppoa siirrellä rahoja tilien välillä ja kiusaus verottaa säästötiliä saattaa iskeä, kun keksit jonkin uuden impulsiostuksen. Näppärä tapa hidastaa varojen siirtelyä on pitää käyttö- säästötilit eri pankkeissa. Parin pankkipäivän viive saattaa antaa sopivan ajan miettiä uudelleen se, Onko uusin hankintasi sittenkään tarpeen? Kiitoksia Jaakko Kiander, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Tämä ohjelma, kuten aiemmatkin Mikä maksaa löytyy hetken kuluttua Yle Areenasta. Ja jos 90-luvun lama kiinnostaa enemmänkin, suosittelen kuuntelemaan Yle Areenasta uutta podcast-sarjaa nimeltä Virtasen taloushistoria. Kollega Juha Virtanen käsittelee sarjassaan erilaisia taloushistorian käännekohtia, myös tätä 90-luvun lamaa. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.